0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Espartanos del Cine y esta vez pues aquí Javier Hernández y como siempre pues acompañado de, de la mitad del programa, ¿no? En esta ocasión pues tenemos aquí al Cabo Agustín, ¿no? ¿Qué tal, Cabo? Señor, sí, señor. <risas>
1: Pues sí, sí, este va a ser un programa un poquito más castrese, ¿no? en este aspecto, pero bueno, no, no os preocupéis que no, no vamos a hablar, por ejemplo, de Sargento de Hierro de la chaqueta metálica, sino de otra película eh, mucho más reciente y que, que la verdad es que ha, ha calado bastante bien en el público y... Y bueno, pues estamos aquí para, para hablar de ello, ¿no?
0: Exactamente. Otra locura. Ya las películas que has comentado son grandes clásicos, grandes obras de culto. Pero nosotros volvemos aquí a traer no otro café para cafeteros Esta vez sí que viene cargado de sangre, no viene cargado a raudales. Y es una mezcla perfecta de, de un cúmulo, ¿no? un gazpacho ahí de varios géneros, a la vez incluso de varias películas que se toman licencia, incluso videojuegos, ¿no? Y la verdad que, que está bastante bien. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos
1: hablando de Overlord,
0: un peliculón de hace relativamente muy poco, que no tuvo un, un, una gran repercusión a nivel, a nivel económico, que para un presupuesto de 38 millones recaudó unos 42, pero que la verdad es que todo el mundo, ¿no? poco a poco, lo hemos estado hablando fuera del programa, yo creo que se ha convertido, ¿no? en, eh, ha ido ganando con el tiempo y ha pasado a, a ser un culto inmediato.
1: Sí, una película que, ya te digo, que bueno, lo que suele pasa muchas veces con este tipo de películas de culto, ¿no? Que eh, se habla de ella, en principio parece que va a ser un gran taquillazo y claro, pues llega, llega el día del estreno y, y, no, y no termina de cuajar, ¿no? Pero aún así después, pues el boca a boca, eh, lo típico de que hoy en día, bueno, no va uno al videoclub, pero va y la tiene en plataformas digitales. Eh, bueno, pues gente que también se la ha comprado, ¿no? En el mercado doméstico, con lo cual, bueno, pues yo creo que sí, que en ese tipo de beneficios yo creo que a lo mejor sí ha, sí ha salido rentable, ¿no? Y, y la gente pues la tiene muy bien valorada, de hecho, aquí, de, aunque el reparto no sea muy, muy conocido, ¿no? Aquí hay una persona, algún un actor, que bueno, que por una cosita que vamos después a contar, ¿no? Eh, también la gente se acuerda de esta película por eso. Y bueno, el director, la verdad es que es un tipo que, que de momento promete y, y tiene ahí proyectos que, que puede ser interesante, ¿no?
0: De momento lo que ha hecho con este poquito dinero, yo creo que, que ha estirado lo que es el, el euro, ¿no? o, o en este caso el dólar lo, lo máximo posible, porque es que todo cumple, no solamente cumple lo que estamos viendo, es que todo es creíble, una fotografía exquisita y al mismo tiempo, si nos vemos, si, si partimos la base en que estamos viendo una película que se divide en dos, ¿no? Una parte, digamos, más bélica y una parte más de terror. Volvemos a advertir esto que comunicamos siempre en cada podcast. Eh, vamos a, vamos a desmeduzar la película entera, o por lo menos gran parte de, del argumento. Así que, quien no la haya visto, este es el punto de no retorno. O sea, ya vamos a empezar a, a comentar sobre ciertas escenas y lo mejor que puedan hacer es cortar el programa. Pues en estas dos partes, eh, yo creo que están bastante, bastante bien estipuladas. No es una película que, que arranque del tirón en su parte de terror, pero sí que arranca eh, acelerando. Además, a, a arranca ya directamente, sale en quinta, lo que es la parte bélica. Y yo creo que tanto una como otra es de, estos claros, de estas claras mezclas que pocas veces se ha llegado a hacer, que son es tan buena la parte bélica, la parte de la acción bélica, como la parte de la acción de, de horror. Y yo creo que aquí el director... Tanto con, con el guionista, a ver si me hablaron un, un poquito sobre él. Yo creo que tienen bastante que ver porque han hecho una, una unión, ya no solamente con el guion, que sí que ha tenido algunas modificaciones. Que ahora al final del programa lo, también lo comentaremos. Yo creo que es una unión perfecta de los dos mmm, géneros, ¿eh? terror y bélico.
1: Pues sí, en esta ocasión sí, eh, tenemos que decir que, que, está muy bien llevado. Además, incluso, te fijaste en ese detallito de cuando arranca la película, que los títulos de crédito es como, una película de los años 40 o 50, ¿no? Parece como esas películas bélicas, ¿no? Como sale ese, esos créditos ahí de la Paramount, presenta. Y se ve overlo y te quedas diciendo, pero que estoy viendo, ¿no? Incluso te la llegan a poner incluso en blanco y negro y dices tú, uy, eh, parece una película de estas que a lo mejor hubiera protagonizado en su día, pues no sé, que te digo yo, es Rolf, ¿no? Por ejemplo, o cualquier otro actor de, de la época, ¿no? Y pues decir, oye, pues mira, eh, es cuanto menos cu curioso, ¿no? De decir, oye, ese detalle, ¿no? Ese nivel de decir, bueno, vamos a hacerlo de esta forma, ¿no? Y como tú estabas, me estabas comentando, ¿no? El, tanto el director, ¿no? Julio Saverin, es un director australiano, como el equipo de, de gniza ¿no? Que son Billy Ray y, y Mark Smith pues la verdad es que sí, que hicieron ahí un, una especie de combinación bastante curiosa, que ahora tú si sí quieres comentas alguna, algunas referencias, ¿no?, que, que en ese aspecto, ya te digo, yo creo que, como tú dices, ¿no?, cogieron un poquito del cine pool, eh, cogieron un poquito también, de como tú dices, del tema de los videojuegos, y ha salido una combinación bastante bastante interesante, ¿no?, yo creo que eh, uno de los grandes aciertos que tiene también es, en principio, no contar con ninguna estrella, ¿no?, porque, claro, si aquí te hubieran puesto en el momento pues mira, esta película la protagoniza a Brad Pitt, o te la lleva, por ejemplo... Es que te digo yo, pues no sé, Benicio del Toro, Matt Damon, ¿no? Bueno, Matt Damon, ¿no? Que si no lo hubiera, el primero cae, ¿no? O el primero que desaparece, ¿no? Que ya este hombre tiene ya ese café. Eh, bueno, pues, eh, te has encontrado con eso, ¿no? Con, oye, pues mira, sí, esta película el protagonista, ¿no? Y esta no, aquí luego que tenemos a una, un montón de actores, eh, rostros jóvenes, casi todos, ¿no? Eh, vienen casi todos del mundo de la televisión, alguno que otro había hecho alguna otra cosita, por ejemplo, tenemos aquí a, a uno de esos secundarios, ¿no? Como... Como es en este caso, eh, Booking, Booking Goodwin, que ahora le dirá la gente, bueno, este hombre, quién es, pues la gente no se acordará de él, pero aparecía en la roca, ¿no? Que era ese sargento jovencito que, que venía con el equipo de Ed Harris, que aquí vuelve a interpretar a otro sargento, pero ya un sargento veterano, ¿no? Que sale muy poquito, ¿no? Que, que digamos que tiene que llevar ese pequeño pelotón, ¿no? Que salta de, de paracaidista en esta misión de Overlord. Y, y ya te digo, pues la verdad es que, si nos centramos en el tema tanto de Julius Averis como estos guionistas, pues eso son gente que ha empezado, ya con cierto bagaje, ¿no? Pero pero la verdad que están pegando fuerte, ¿no? De hecho, eh, fíjate tú, Julius Julius Avery eh, tiene antes de esta película hizo en Australia la de Son of Guns, que es una es una especie como de thriller criminal en el que, que se encontraba por ahí Ewan McGregor y Alicia Vikander, ¿no? Pero en papeles así secundarios y después de eso ha dado el salto a Hollywood con con esta cinta, o sea, JJ Abrahn, que es el que está detrás de la producción, nada menos, en esta en esta película. Eh, pues confió en él y, y bueno, pues fíjate tú, esta película pues, yo te digo, incluso eh, hay dos festivales, ¿no? Es verdad que no ha ganado premios, ¿no? Pero, por ejemplo, estuve en Sitches, por ejemplo, en la sección eh, oficial, pero no competía. Y ya están muchísimas otras, ¿no? Y ahora fíjate tú que, que Julius Avery es un tipo que, que, bueno, se le han presentado, ¿no? O sea, Hollywood ya se ha, se ha, se ha centrado un poquito en él. Y, y le han hecho una serie de, de proyectos bastante interesantes. Por ejemplo, con supuestamente con, con Battle Robot, que es la productora de JJ Abrams. Le han ofrecido hacer eh, otro proyecto que se llama The Heavy. No sé de qué irá, pero creo que pintará algo tipo ciencia ficción. Eh, en principio, la Fox, antes de que el Disney la solviera, ¿no? Eh, quería hacer un remake de Flash Gordon contando con él bajo la producción de Matthew Vaughn, o sea, el director de Kingsman. O sea, me imaginaros la locura que hubiera sido eso, ¿no? Y claro, como Disney... <ríe> absorbió a, a la Fox, pues ha dicho que no, que eso en principio no se va a hacer, ¿no? Y bueno, por pues el momento Flash Gordon está ahí un poquito en el limbo, ¿no? nunca Parece que nunca va a salir adelante, pero lo que sí me llama la atención que esto esto ya se ha rodado, está hecho, y está en postproducción y se supone que este año a lo mejor tiene que llegar, o incluso si no, eh, a comienzos del, del 2021, se supone que va a llegar eh, Samaritano, ¿no? Y tú dirás, bueno, ¿eso Samaritano qué es, no? ¿Vale? Pues Samaritano es una película de la Metro Golding Major... ...que, eh, bueno, pues está basada en un cómic, ¿vale? En un cómic que el protagonista, pues... supone va a ser así una historia así un poquito más oscura... ...no va a ser la típica de superhéroe... ...¿y quién va a ser el protagonista, Javi?
0: <risa> Nuestro amigo, yo creo que uno de los mayores espartanos del cine... ...que ha habido un personaje totalmente irrepetible.
1: Pues nada menos que Sylvester Stallone va a ser el protagonista de esta, de esta historia... ...que, bueno, que están diciendo que no va a ser la típica así de, de superhéroe... ...sino que va a apostar por una historia diferente... Se han visto fotos del rodaje, ¿no? Parece, yo he visto ahí unas cuantas y parece que está, parece ahí como un, parece como un mendigo, ¿no? Bueno, las fotos que he podido ver de él. No sé si es que esto va a ser un poquito, no sé, una versión más oscura, por ejemplo, de lo que fue Hancock, ¿no? Aquella película de, de Will Smith que a mí, no, no sé a ti, pero a, a mí ni fue ¿eh? ni yo la vi en el cine y me deja
0: un poco frío le falta, yo creo que le falta le falta un poco de desarrollo, es un poco forzado ahí el tema de, de los dos superhéroes que se conocen pero no se conocen y es lo que tú dices o sea, aquí la, la sensación de, de que da si vemos la sinopsis va de un talón es un héroe retirado y un chiquillo no un, 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 lo, lo descubre es posible que sea una mezcla entre Hancock y algo mucho más serio ¿no? a lo mejor tiene un toque más dramático
1: eh, puede ser, yo, yo no sé si a lo mejor nos encontramos una especie como de Rocky con superpoderes, no lo sé, a ver qué, qué es lo que sucede, no, no lo sé, porque ya te digo, he visto ahí fotos de Stallone y no sé si después a lo mejor aparecerá con algún traje de superhéroe, no, no creo yo que, no sé, a ver qué, qué sucede, ya te digo, tengo confianza en este director, en Julius Avery, y bueno, a ver si nos llevamos una, una alegría, no pues la verdad es que podría estar muy bien. Y bueno, pues el tema de los... Vamos a hablar equipos equipo de guionistas, ¿no? A, como he dicho, a Billy Ray, que nadie nadie lo confunda con Billy Ray Cyrus, ¿no? El padre de Miley Cyrus, ¿no? Este, este hombre es diferente de este, este Billy Ray, pues estuvo nominado al Oscar por, por el guión de Captain Philly, no se sé te acuerdas de aquella película que protagonizó Tom Hanks. Y después, bueno, mira, fíjate tú, tiene una carrera bastante interesante. Tiene, por ejemplo, los Juegos del Hambre, la última de Terminator, ¿no? Destino Oscuro, Volcano o incluso una de las últimas de Cleanivus, Richard Jewell. O sea, que, que dentro de bueno, mira, no tiene... Tiene un tipo que puede decir, oye, mira, ha hecho, ha hecho taquillazos, ¿no?, y otros fracasos, ¿no? También tiene incluso, figúrate tú, uno de sus primeros trabajos fue El color de la noche, no sé si te acuerdas aquel thriller erótico que protagonizó Bruce Willis, ¿no? La época esta que fue el boom de instinto básico y todo el mundo quería protagonizar un, algún thriller erótico, ¿no? Y bueno, también con Bruce Willis tuvo la, la guerra de Hart, no sé si te acuerdas de aquella película con Colin Farrell, que era un o sea, una película bélica, pero metida un poco más al rollo así también, con temas de juicio y tal, ¿no? Y bueno, después eh, también ha sido director, ha dirigido El Precio de la Verdad, y ahora, entre sus futuros proyectos, pues mira, tiene un biopic sobre Frank Sinatra, que a ver si sale o no, y una nueva adaptación de Don Quijote. O sea que, de momento interesante, ¿no? Los proyectos que tiene este hombre, ¿no? ¿Y qué pasa con Mark Smith, no? Con Mark L. Smith, ¿no? Pues es el guionista nada menos que el del Renacido. O sea, imagínate, la película de Leonardo DiCaprio, ¿no? A la que por fin DiCaprio gana el Oscar, ¿no? Por fin, ¿no? Ya tanto que lo estaba él peleando. Y también es el, el guionista de Martyrs, una película que es bastante durilla, pues nuestro nuestro amigo Luis Ortiz, que aprovecho y le mando aquí un saludo, ta, la ha visto y, vamos bueno, te puedo decir que es de, la, de las durillas durillas, ¿no? Y fíjate por dónde, que también fue el guionista de Miedos 3D, que fue una de las últimas películas de Yolante. y bueno, pues aquí entre su cartera de proyectos pues tiene nada menos que The Midnight Sky, que es la nueva película de Josh Clooney como director, y, atención, que esto es interesante el proyecto de Quentin Tarantino que quiere hacer sobre una película de Star Trek, pues en principio está aquí este hombre, o sea que en una película que se está ahí hablando un proyecto, a ver si Tarantino al final pues, se va a lanzar no al espacio no con Star Trek, pues aquí está Marek Smith. Así que bueno, pues con esta, con estos equipos, ¿no? Como te he dicho, el director, con Billy Ray, con Mal Smith, de guionistas, pues la verdad es que, ya te digo, aquí tendría que salir algo bueno, ¿no? Ya tendrían que enviarle algún día malo para, para este equipo para que hicieran algo que no, no
0: mereciera la pena, ¿no? Exactamente, no solamente con este equipo que has comentado, ¿no? Incluso el editor, eh, simplemente el, el Matt Evans, eh, es el editor de John, de John Wick, el, el capítulo 3, incluso de Super 8. Eh, o de la sombra del poder, pero llama la atención porque también es editor de, de Paradox, de Cloverfield y también de, de la primera, ¿no? de Cloverfield Lane la, en las 10 eh, ¿qué es lo que pasa con, con esto? Eh, se le preguntó verdaderamente si, si tenían alguna relación esta película con, con esta saga, ¿no? de Cloverfield la, la verdad que al final él... Su creador dijo que no tenía absolutamente nada, nada que ver. Eh, fuera parte de esto, también lo, lo que vemos es todo creíble por la fotografía. Si nos damos cuenta, estamos viendo una fotografía muy apagada. Una fotografía, esta película está rodada eh, supuestamente en Francia, eh, es lo que nos está reflejando. Y ante este horror de la guerra, estos colores apagados, uno de los directores de fotografía, que son dos, que uno de ellos es Laurie Rose, y otro es Fabian Warner. Fabian Warner yo creo que es el que principalmente ha tenido que ver con esto porque le da un toque de fotografía muy parecida a la realidad que tiene Juego de Tronos. ¿no? Porque él estuvo desde el 2014 hasta el 2019. O sea, bueno, incluso con, con la Liga de, de la Justicia, bueno, en este caso es un poco más colorido, no tiene nada que ver con, con estos colores apagados. Pero aquí es donde eh, estamos viendo, como, con lo que tú has comentado, ¿no? con los guionistas con, y con este equipo que hay, te das cuenta de que son verdades para, para el presupuesto que tiene de unos 36 millones de, de dólares. Para el presupuesto que tiene, todos son unos auténticos profesionales. no Son como, como elegidos así como a dedo para realizar con el más mínimo dinero una auténtica obra de, de arte. Eh, esto es un gaspacho Absoluto, estos esto señores, tanto los, los guionistas, los que has comentado con el director, tuvieron que beber bastante del género zombie. ¿no? O sea, la primera película que yo recuerdo es una película de, de, en España está como la, está protagonizada en la Legión de los Hombres sin Alma, está protagonizada por Bela Lugosi. La podéis ver en YouTube. Es una película muy cortita, es una película del año 32 si no me equivoco, una película con un doblaje muy singular ¿no? de, de, de esa época y es muy corta es el, y aquí es donde vemos una serie de zombies que son unos zombies muy muy digamos como una versión muy light de lo que es George Romero no es la primera película donde se mezclan zombies con nazis ya por ejemplo eh, en el año 66 también está The Frozen Dead ¿no? Eh, un, un científico no nazi intenta revivir a soldados que están congelados, o sea imagínate tú lo que va a salir ahí, y cuando uno piensa ya en soldados y congelados, evidentemente se le viene a la cabeza una película ya del 2009 de zombies nazi ¿no? una auténtica pasada y no solamente esto sino en el año ya digamos que en el 68 ya lo, todo el mundo sabe que las bases digamos las bases del zombie no porque antiguamente sí que el zombie era algo más orientado al vudú como hemos visto en películas ya más clásicas eh, digamos que yo Romero le dio esa especie de infección, esa especie de enfermedad, y ya con su en el año 68 yo creo que fue, ya a título personal, el que sembró la base de lo que es actualmente todo el género. Luego también tenemos, por ejemplo, en el 81, El lago de los muertos vivientes, también está rodada también en Francia, se supone que es una, una pequeña aldea francesa, y también, también hay soldados que han regresado a la vida. Y aquí destaco una película de año 2008, que es El búnker, es Outpost, eh, que está protagonizada por Ray Stevenson. Ray Stevenson es eh, uno de los protagonistas de la serie Roma y al mismo tiempo es eh, The Punisher Warzone, ¿no? o sea, es, es el auténtico Frank Castle de esta película que, de Leslie Alexander, que es una auténtica eh, locura. Aquí también hay experimentos. Lo que pasa es que en más series, eh, todas estas que está comentando son un poco más serie digamos, está entre B, ese cine indie, ese cine pequeño y también hay otra película que es más clásica, ya vamos a Exit -E Humanity del año 2011, una película que podéis ver en filming. Una película donde eh, está basada en la vida de Edward Jono, un, un ficticia, un, un soldado que decide dejar la, la guerra porque es que es atacado por zombies. Aquí sí que te explica eh, el objetivo para no desvelar más eh, el objetivo de la infestación Para no desvelar más, no voy a comentar nada de ella. Es una película que mezcla lo que es la guerra civil americana con zombies, que está bastante entretenida. A mí me gusta bastante, sobre todo su primera parte, como suelen gustarme con este tipo de películas, ¿no? Su primera parte. Y también hay una serie de juegos ¿no? que tiene bastante que ver con estos experimentos nazis. O sea, yo creo que aquí también, tanto el director como el guionista, eh, con la trilogía de Zombies Army, ¿no? Tuvieron que, que jugar bastante. Y no solamente con eso, sino que esto ve bastante de, de Wolfenstein, o sea, de, de, de ese de ese pedazo de videojuego que ahora mismo está en propiedad de Bethesda, o sea, por eso te digo que aquí es un, un cúmulo, un gaspacho de varias ideas, de varias, incluso de videojuegos, ¿no? Pero que con todas estas películas que he dicho, yo creo que esta es la que sale mejor parada, es la que tiene eh, mejor actuación, incluso mejor resultado.
1: Podríamos decir, con todo lo que tú has mencionado, la referencia, podemos meter en el saco también Soldado Universal? Porque aquí sí, también sí. tenemos
0: Soldado <risa> Revivido, ¿no? Sí, pues la verdad que has acertado totalmente, porque es la verdad, o sea, luz de Verox es un soldado que ha vuelto de la vida, o sea, eh, eh, posiblemente si le, si, le, si le quitamos la acción y le metemos un poco más gore en un búnker, pues sale un overlord en Agustín. Eso es muy acertado,
1: claro. sí, sí, bueno, estas cosas que, que cae uno, ¿no? pero también, te, mira, me estaba acordando también de, de una película para la televisión que hizo yo y Dante para una serie de como no sé si era de Maestros del Horror o algo así, en la cual, pues eh, resulta que soldados de la guerra de Irak volvían a Estados Unidos, o sea, eran como soldados zombies, pero. Era un poquito más con el rollo de discurso político, ¿no? Porque, claro, esos soldados volvían, pero no era para matar a la gente, sino simplemente regresaban, porque era el tiempo de elecciones, y regresaban simplemente para votar. O sea, imagínate, ¿no? Y era muy curioso porque era una, una película, ya digo, para televisión, eh, que, que, ya digo, que dirigió, creo que sí, que no era yo Dante, y, y te sorprendía porque decías tú, bueno, ¿y esto de qué va, no? Eh, ya te digo, la, la idea, la premisa es interesante, lo que pasa después se que quedas un poquito en el rollo ese del discurso político y también peli muy de televisiva, con lo cual, bueno, pues los medios no eran tan 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 altos como puede ser en el cine, ¿no? Y bueno, pues eh, después, nada, como estábamos comentando, bueno, pues eh, aquí hemos mencionado mucho a JJ, Abrams, ¿no? El director de películas como eh, Misión Imposible 3, las últimas entregas, por ejemplo, de Star Trek o por ejemplo, bueno, la última de, de Star Wars, ¿no? Le, el despertar. ¿no? Le, bueno, tanto el despertar de la fuerza como el ascenso de, de los Skywalker. Eh, un tipo que, bueno, que sobre todo en televisión, pues recordad, ¿no? Alias, perdidos, ¿no? Todo ese tipo de, de series, ¿no? Y bueno, pues, como tú decías antes, ¿no? Se pensó en un momento en que esto iba a pertenecer a esta película, ¿no? A, a lo que era esa, esa saga de Cloverfield. Y, y bueno, al final tuvieron que desmentir lo que no, bueno, surgió esos rumores, ¿no? Y bueno, incluso dicen que, que a día de hoy hay gente, ¿no? Hay aficionados a esta saga que dicen que le están intentando buscar un poquito de que tiene cierta relación, ¿no? Que hay algún pequeño detalle, pero yo en principio no se lo he visto, ¿no? Hay que decir que, que bueno, que estas películas de Cloverfield, eh, no sé si tú lo sabes, pero en, sobre todo la, la última, la de Paradox, eh, lo, por lo visto esa película estaba rodada y después se metieron ciertas cositas para incluirlo de la saga de Cloverfield, ¿no? Entonces te quedas con la cosa de que, bueno, a lo mejor si hubieran rodado una semana más hubieran metido ese detalle, ¿no?, para, para el tema de Cloverfield, pero no, han dicho, dice bueno, esto va aparte, ¿no? Con lo cual me parece bien porque ya me, yo creo que hubiera sido un poco rizar el rizo, ¿no? Aunque, bueno, aquí podrían haber dicho, oye, pues mira, uno de, alguno de esos científicos nazis tiene algo que ver con algo que después se ve en alguna de las otras películas, ¿no? Pero bueno, yo creo que en principio, mmm, con dejarlo así me parece bien, ¿no? O sea, a mí me gustan las películas, ¿verdad? Que hay que decirlo, que la, la, las tres películas que hay de Cloverfield no es tan mal. Es verdad que la segunda, la de Calle Cloverfield, está bastante bien, ¿no? Con, con ese gran John Goodman, ¿no? Haciendo un gran papelón.
0: Pero bueno, que tampoco... O sea, son un, un entretenimiento y ahí las tienes, ¿no? Sí, una cosita, Agustín, con esto que has comentado. De, de unir, ¿no? De... de venga, vamos a, vamos a hacer, vamos a meter por la fuerza que sea de ese universo. Bueno, no lo veo mal cuando funciona. Pero si hay un grupo de personas que quieren meter eso ahí por fuerza eso es una cosa que se me acaba de ocurrir ahora mismo solamente con, con lo que tú has comentado de, de Soldado Universal ¿no? donde también hay otro suero capaz de, de revivirte pero es que no solamente es este suero si nos ponemos a pensar en el argumento de la película que es un suero que está extraído de, de una brea, que ahora, ahora lo hablaremos cuando en la película. Eh, si, si viajamos a los años 80, creo que sobre el 84 o el 85, de Brian Junza. Bueno, no, el director es Stuart Gordon, Reanimator. Si recordamos ese suero verde, ¿no? Ese suero así como brillante. Eh, en Reanimator, pasa exactamente lo mismo. Es, se revive mediante lo, los cuerpos, mediante un suero y lo que consiguen es que vuelvan un poquito de aquella manera, ¿no? O sea, lo que se está consiguiendo, que incluso si, si nos ponemos a aislar, ¿no? Podemos decir incluso que Ranimator, venga, pues vamos a meterla dentro de este grupo, de este suero, ¿no? De este, de, de este suero eh, milagroso, pero es que si nos ponemos así, incluso podemos decir el cementerio viviente, ¿no? O sea, ya, ya cualquier persona que se entierre que vuelva a la vida siempre de una manera un poco distinta. Yo creo que eso ya pasa un poco a, a rizar el rizo, ¿no? O sea, a intentar meterlo ahí con, con calzador, que ya digo, ¿eh? Que en, en algunas ocasiones eh, queda bien y en otras ocasiones pues queda un poquito feo. Sí, no, eso esos aspectos sí. La verdad es
1: que el uso de. bueno, pues ese tipo de, de. recursos, ¿no? que a lo mejor, pues, como tú dices, en ocasiones puede quedar lo mejor del mundo. Incluso puede salvar a la, la película, ¿no? Pues, recordad, por ejemplo, el caso eh, de la película múltiple de Eminem y Que no voy a decir nada, ¿no? Pero eh, la, las personas que la hayan visto saben que. La parte del final hay una cosita que, si eso a lo mejor no llega, no llega a pasar, pues dices tú: Pues por pues, 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 lo menos se queda en una película a lo mejor eh, de bien o notable, ¿no? Y pasa esa cosita, nada más que simplemente es un minuto, y dices tú: Holy, es que te da un subidón. Yo recuerdo verla. Y claro, pues es un elemento que está muy bien introducido y ya es como el, el, la, el punto y final y dices tú, joder, qué bien, ¿no? La guinda del pastel y está riquísima, ¿no?
0: Sí, yo estuve, Agustín, aplaudiendo, ¿eh? Cuando terminó esa película, en mi casa, en el sofá, me levanté a aplaudir, ¿eh?
1: Pues, bueno, pues no vamos a hacer más ese spoil ¿no? Dejamos múltiples para, para, para otra ocasión o cuando toque o cuando estemos en otro programa, ¿no? <risa> pero, pero ya te digo que, que aquí pasa eso, ¿no? De decir, oye, pues mezclo eso, una serie de elementos y funciona, ¿no? Aquí lo gracioso es que en un principio el primer borrador de esta película, la de Overlord, eh, lo escribe Billy Ray y en principio él desde un primer momento quería ya meter monstruos con lo cual mmm, fue una cosa que después eh, Mar Smith lo, lo reescribió y entonces ya dejó todo, digamos, para la parte del final con lo cual yo creo que ahí funciona mucho mejor, ¿no? Porque va la película como... A un ritmo muy lento, ¿no? Como que se está cociendo poquito a poco, ¿no? Tú dices, oye, pues la primera hora de la película, casi prácticamente una película bélica, o sea, puede ser, pues, yo qué sé, el desafío de las águilas, los violentos de Kelly, cualquiera de esas películas, ¿no? Que, que veían muchos nuestros padres, ¿no? en, en su época, ¿no? Esas hazañas bélicas, ¿no? El 12 del Patíbulo y todo ese tipo de, de film que, que a día de hoy siguen funcionando muy bien. Y, y, claro, pues podría ser eso perfectamente, ¿no? Esto lo llama Operación Overlord. Simplemente, bueno, pues, ¿de qué va esta misión, no? Pues unos soldados del ejército de los, de los norteamericanos, de los aliados, tienen que lanzarse en paracaídas, en tierras eh, francesas ocupadas, pues para destruir una, una torreta de comunicaciones para poder dar pie, ¿no? A lo que sería el, el famoso día D, ¿no? Que de esto va la, la película, ¿no? Y dices tú, uy mira, pues suena bien, ¿no? Claro, lo que no nos esperamos que es que esa, esa famosa torreta, ¿no? Que tienen que ellos que, que destruir. Resulta que es una base científica donde están los nazis haciendo
0: auténticas locuras, ¿no? Eso que también, bases, bases base científicas bajo tierra, con experimentos, también otra mención que hay que hacer, ¿no? Porque todo se basa en eso, incluso casi todas las partes de la saga, no solamente de películas, ¿no? Sino de videojuegos se han basado en eso, esto bebe mucho, muchísimo también de Resident Evil. Eh, claro, sí,
1: porque es que son cosas, eso, que dicen, ¿no? ¿Cuántas veces, yo te digo, hemos visto este tipo de cosas, ¿no? Y, y bueno, pues... Eh, te encuentras con Kakin, oye, pues te da un giro. Y la verdad es que yo, yo lo agradezco, ¿no? Ese tipo de, de cambios, ¿no? No sé si a ti te parece, ¿no? Yo, yo te digo... A mí esa película a lo mejor me la venden como simplemente una bélica, ¿no? Y resulta que después... Eh, oye, pues me la, la podría ver perfectamente. Pero es que encima además le das ese extra, ¿no? Esa combinación...
0: Y funciona muy bien, ¿no? Sí, funciona bien. Funciona no solamente bien porque, eh, no solamente por esto, sino por los dos protagonistas, digamos, por llamarlo principales, ¿no? O sea, a Adepo, este chico de, de color, y sobre todo, ¿no? A ver qué tienes que comentarme sobre un actor que, por mí, lo metería en este tipo de película, pero, o sea, lo metería, no lo metería con calzado, lo metería a patadas. O sea, yo, yo necesito ver más, mucho más, ¿no? Del hijo de Carrase y de Goldie Howe.
1: Sí, porque aquí tenemos a Wyatt Russell... Que ya él había hecho sus pinitos como actor... Pero la verdad es que uno de los alicientes... Como decíamos anteriormente no, de esta película... Aparte del guión, de la producción... Eh, todo el mundo el que destacaba en este reparto de eso... A, a Wyatt Russell, ¿no? Un tipo que se parece muchísimo a su padre... Eh, casi, casi... Tiene el mismo careto, vamos... Eh, el tipo... Bueno, la gente la gente ya está con la cosa... Digo, pues si tienen que hacer otra de rescate en Nueva York... Que el nuevo Snape Plisken que sea él, ¿no? Sí, sí, sí... sí incluso sí, sí. están diciendo que van a hacer otra nueva de... lo que sea, algo que protagonizó su padre, ¿no?, en, en su día, ¿no? La cosa, o... yo incluso he escuchado por ahí, ¿no?, dice, bueno, si van a hacer una nueva de tango y cash, que cuenten con él, ¿no?, <risa> cosas así, ¿no? Y, y, claro, pues, a ver, un tipo... bueno, es que, a ver, ser hijo de, de carl Russell, tiene... o sea, si quieres ser actor, dices, joder, mi padre es carl Russell y quiero meterme a actor... Lo tiene un poquito, ¿no? Complicadillo, ¿no? Porque es joder, que me van a estar todo el rato com comparando con mi padre, ¿no? Le pasa un poco, por ejemplo, el caso de Scott Eastwood, ¿no? El hijo de de del Gran Clint Eastwood, lo tenemos ya en, en muchas películas, ¿no? No solamente las de su padre, ¿no? Él, por ejemplo, aparecía en Gran Torino, ¿no? Y claro, pues ya siempre el chaval está con la cosa de que van a estar continuamente eh, comparando con mi padre, ¿no? De hecho, incluso le ha llegado a rodar incluso un western de serie B, así en plan un cutrecillo para el rollo de... Bueno, pues aquí estoy yo, ¿no? Y, <ríe> y voy a seguir los pasos de mi padre, ¿no? Y claro, él poquito a poco se está haciendo un hueco en las grandes producciones, no sé hasta qué punto, ¿no? Incluso se está hablando de que Scott is good, está con la cosa. Pues puede ser el nuevo no a ver si cuando... no Si Hugh Jackman ya por fin lo deja, eh, pues vamos a contar con él, ¿no? No sabemos, ¿no? Hasta qué punto el chaval, bueno, pues... Eh, se va a desenvolver o no, ¿no? De momento, bueno, lo tenemos ahí de hecho, incluso, mira, en hay una de las últimas entregas de A Todo Gas que coincide él con Carl o sea que fíjate tú no dice, bueno, pues cambia a Carl y ponen a su hijo a Wyatt, ¿no? Y lo tenemos aquí y bueno, el tipo pues se le ve un, con cierto carisma ¿no? Lo que pasa es que, que ya te digo, siempre van a estar con, el, con ese estigma de decir Oye, tu padre lo hace mejor, ¿no? O tu padre es más gracioso o tu padre queda mejor como de tipo duro, bueno, pues ahí lo tiene, ¿no? A ver si tiempo al tiempo, ¿no? A ver si este este chico pues puede hacer su, su propia carrera, ¿no?
0: Sí, yo creo que, que físicamente cumple, incluso es más alto que el padre, o sea, es casi 1,90 lo, lo que mide este, este chico. Es Físicamente es un portento, o sea, es jugador de hockey, es portero, ha estado desde el 2002 hasta el 2005, incluso al final en el 2009... Y yo creo que, que yo compro, ¿eh? Verdaderamente, o sea, si hay que hacer un 2013, un rescate o un, una secuela de esa película, que siempre se habló ¿no? De Escape from Heart o cualquier tipo de cosa esta rocambolesca yo firmaría verdaderamente porque fuese con él se habló mucho tiempo hace fíjate hace por lo menos 12 años de, del relevo de Carrasel en la saga que iba a ser por Gerard Butler, ¿no? y de la casualidad que Gerard Butler pues yo es un madurito de esto que, que mete caña en las películas que nosotros hemos hablado siempre de, de, de Mike Bunny, ¿no? en su saga de, de Olympus Has Fallen yo lo metería, o sea, para mí ha sido una sorpresa absoluta el personaje, también es un arquetipo de personaje básico, esta, esta película lo tiene todo, ¿no? Tiene el típico bocazas, que, que la verdad que cumple, ¿no? Es uno de los personajes más, más carismáticos que tiene la, la película, que crees que está interpretado por John Magaro, no que es, eh, digamos, es el franco tirador, es uno de los bocazas del principio, y al mismo tiempo, pues, Joan Adepo, que es Boyce, eh, este soldado también cumple con, con este arquetipo de Bonachón, pero no, que no quiero matar, que ya lo hemos visto en otras películas, por ejemplo, como en, en, en salvar al Soldado Ryan. Y aquí, ¿qué pasa? Falta un héroe, nos falta un auténtico héroe, un auténtico machote, un macho alfa. Y en este caso, pues Guaya Russell, ¿no? Interpreta que más americano puede ser ya que llamarte hasta Ford, ¿no?
1: Sí, 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 no, la verdad es que el tipo tiene. A ver, su personaje está muy bien hecho, o sea, está ahí. Eh, yo creo que en este aspecto funciona muy bien. Eh, a lo mejor llama un poco más la atención Para aquellos, como decía, ¿no? Aquellas personas que se acuerden de todos esos títulos Que he mencionado anteriormente, ¿no? Del género bélico Aquí que, que veamos que era uno de los... Bueno, tenemos varios chicos, ¿no? Que sea este, eh, que sean afroamericanos, ¿no? Que no solamente había gente, eh, gente caucásica, ¿no? También tendríamos gente, pues eso, afroamericana Gente pues, de muchísimas muchísimas razas, ¿no? De, de Gente incluso hispana, ¿no? Que estaría también ahí eh, en el ejército norteamericano, ¿no? Incluso, bueno, se sabe que incluso eh, gente... En la Segunda Guerra Mundial hubo incluso gente, bueno, pues de ascendencia japonesa que estuvo también en el ejército norteamericano, ¿no? O sea, que es que tampoco es que estaba mucho más variado, ¿no? O sea, podemos decir que, que muchas veces la gente dice, ay, es que esto parece un anuncio de Benetton, ¿no? <ríe> Digo, oye, no, no, que es que en la guerra, en la guerra había
0: gente, pero de, toda, de todas las razas, ¿no? Ahí estuvieron todos, ¿no? Y mencionar también el papel fundamental de las mujeres para algunos bandos, ¿no? <ríe> que, que no paraban de crear, claro. y crear munición, como hemos visto en infinidad de documentales, ¿eh?
1: Sí, sí, es que es eso, es que, claro, muchas veces nosotros hemos asociado... Bueno, pues sí si es que en los 12 del Patíbulo a lo mejor estaba Jim Brown, ¿no? Que a lo mejor era el, el actor así afroamericano, pero no, no, había mucha más gente, ¿sabes? Gente de muchísimas razas, de muchísimas nacionalidades, y así que, bueno, pues a ver, por la desgracia, ¿no? Es decir, bueno, era una guerra mundial, pues a ver, un, copaba a todos los países, ¿no? Grandes potencias y países grandes y países pequeños, ¿no? Incluso, eh, no sé si acordáis, por ejemplo, en Evasión o Victoria... No sé si a la gente le chocaba un poquito Decir, bueno, está ahí, Pelé Bueno, pues también tendría su participación En parte de Brasil, ¿no? También participaría en un conflicto bélico, ¿no? Bueno, pues ahora me saldrá alguno, ¿no? Brasil no participo? Bueno, vale Pues lo retiro, ¿no? Pero que ya te digo, es simplemente por eso Que muchas veces puedes chocarte, ¿no? Y el personaje de este chico, pues sí La verdad es que está bastante bien Porque, en fin, mucha gente Pues se, se tuvo que alistar Y claro, pues ese, digamos, miedo A la hora de tener que estar en un conflicto bélico Pues normal, ¿no? O sea... A ti te han dado un entrenamiento, ¿no? Eh, que, que sí, que en principio no ha estado con, con munición real, pero claro, eso es decir, estoy entro en un país eh, que no conozco de nada, te lanzan el paracaídas y, claro, pues vas con ese miedo de es decir, me te voy a enfrentar con gente que no conozco, pero saben que, que como te vean te van a matar, ¿no? O sea, porque y más siendo afroamericano, ¿no? En este caso, no enfrentándose contra los nazis, ¿no? Sí, en ese aspecto ya te digo que es que está muy bien, pues está esa sensación de decir, jole, que es que <risa> que no los solamente esos chavales que esos chicos no esos chavales de veinte y pocos incluso de menos que se alistaban al ejército eh, pues claro dicen sí sí vamos a liberar Europa y tal no sé qué sí ya pero es que claro algunos de ellos que los lo llamaba al ejército no entonces pasó igual bueno hay muchos otros conflictos no o sea, se ve por ejemplo mucho en todas estas películas que están relacionadas con el tema de Vietnam no cuántos chavales eh, incluso sabemos de historias de chavales que a lo mejor se casaban obligatoriamente. Decir, oye, me voy a casar para decir, para comentar que no me puedo librar de la guerra, ¿no? O me iba a otro país. Eh, no sé si la gente lo sabe, pero por ejemplo, eh, a Mel Gibson, eh, su padre, por ejemplo, se fueron de, de Estados Unidos a Australia para que sus hermanos mayores no tuvieran que asistir a Vietnam. O sea, y eso le pasa a, a muchísimas otras personas, ¿sabes? Decir, oye, pues que no quiero que mis hijos mueran en este conflicto tan absurdo, ¿no? Pues, pues venga, no,
0: nos vamos a otro país, ¿sabes? ¿Qué te parece Agustín si antes de entrar en, en materia hay alguien por aquí, ¿no? Que creo que es el más adecuado para que nos cuente un poco de qué va este tema militar.
1: Pues sí, 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 tenemos nada menos que nuestro, nuestro amigo Julio Caronte, ¿no? Eh, que ya lo hemos tenido aquí, pues por ejemplo... Eh, ...con nuestro podcast de, de arma Perfecta, ¿no? Aquel podcast que, que hablamos sobre aquella película de Jeff Speedman ...y nada, pues recordad que Julio lo tenéis también en, en ese podcast de, de historia, ¿no? y militar, que es Casus Belli... ...y bueno, pues, pues nada, a ver qué, qué nos cuenta de, 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 de este film, ¿no? De Overlord...
2: Muy buenas, espartanos y espartanas... ...un día más acudo a la llamada, por así decirlo... ...a ese grito de guerra espartano... ...para daros mis impresiones o mi opinión sobre la película Operación Overlord. Y bueno, si, si queréis la opinión de Caronte, ya sabéis que yo me voy a centrar, pues obviamente, en lo ámbito más eh, militar, armamentístico, etc. Pero eso no quita que haga una opinión general. Bueno, lo primero deciros, esta película del 2018 es una película muy entretenida, a mí me gustó, me lo pasé bien... Eh, no pude verla al cine por circunstancias X Pero era una película que tenía previsto ir a verla al cine Y al final la he visto recientemente en una de las plataformas que hay de streaming Donde puedes ver esta película Creo que fue en Netflix si no recuerdo mal Porque yo también tengo memoria de pez últimamente Bueno pues esta peliculita Por así decirlo eh, Podríamos dividirla en, en tres partes por así Por comentarlo, por puntualizarlo La primera es un, una película puramente bélica eh, de, en este caso de paracaidistas, eh, una misión de tropas aerotransportadas eh, que tienen que saltar, digamos, el día D, el famoso desembarco en de Normandía. Bueno, ese, ese planteamiento inicial está bastante trabajado, a mí me gustó, incluso bastante realista. Y que supera incluso alguna película bélica, el, el cómo traslada la angustia de los soldados, de los paracaidistas, el miedo de alguno, la tensión, cómo nuestro protagonista... Este actor afroamericano que le vamos a ver todo el tiempo, sobre todo al principio de la película, con, con cara de pánico prácticamente, como sería lo normal en casi todos nosotros si nos sueltan en un día de estos. Y bueno, pues es una operación pura y dura, es una, una escena pura, más que una escena, un comienzo puro y duro militar. Y está muy bien, por ejemplo, me gustó mucho cómo hacen el salto nocturno, que los saltos nocturnos son bastante complicados en el ámbito militar porque muchas veces el viento no sabes dónde te lleva y, y de noche pues no se ve nada. Y bueno, pues además está bien cómo quedan algunos eh, paracaidistas atrapados y cómo estos alemanes les van eliminando uno a uno en plan cazando patos. También curioso el tema de uniformidad, armamento. Bueno, es lo de la época, pero bueno, han obviado determinados detalles, determinados rangos, determinadas insignias que llegan realmente para que incluso nos llega la confusión para saber qué unidades eran. Bueno, porque esto es parte del misterio, ¿no? De darte veracidad a la misión y que como una misión fue real pues si no hay información de estos eh, fallecidos, bueno, pues ahí te crea una cierta tensión sobre, sobre las unidades. También lo hacen con los alemanes, hay un momento que no sabes si son soldados de las SS, soldados del ejército alemán puro y demás, pero bueno, esto es parte de la película, insisto, es una película y no un documental, con lo cual siempre hay que tomarnos esto como lo que es. Luego habría una segunda parte que es la llegada a este pueblo, a este pueblo fortificado de Francia para la búsqueda de esta eh, torre de comunicaciones, que más que una torre de comunicaciones realmente parece una mezcla entre laboratorio eh, de los malos malísimos de Gisborne y un castillo también medieval, tiene un poquito un entramado de todo. Y bueno, pues ahí yo le daría una parte un poco del oeste, ¿no? El cómo intentar sobrevivir, que no te vean, un pueblo cogido por el miedo... Ese oficial alemán, malo malísimo, ¿no? que se bueno que da juego a esta situación Y bueno, pues mantienen la tensión La verdad es que también está muy logrado Y, y, y son dos momentos diferentes que hasta, hasta ahí, que es casi la mitad de la película Lo puede ver cualquier persona que le guste, pues ya te digo, desde el género bélico Incluso un poco cine negro, esa parte que os digo del oeste y demás Y luego una tercera fase, digamos que la misión principal de, de, de esta unidad la localización del objetivo y destrucción para que pudieran bombardear o llegar más tropas. Bueno, pues esta es una misión típica que el que sea un fanático de videojuegos sabe que esto es clásico. Vale. Bueno, pues ahí es cuando hacemos una transformación de esta escena bélica a una transformación de, hablando del mundo de los videojuegos, del castillo de Wolstein. Aquel que ha jugado, que ya peina canas, sobre todo alguno, pues sabe que es el típico castillo de luchar contra nazis zombies. Y creo que de ahí viene de esa influencia este cine de... De zombies, zombies nazis, o que ya sea que estén en la luna, o estén en Noruega, o estén aquí en Francia, que tanto ha gustado en el mundo de la serie B, como es esta película, porque para mí esta película la encuadro en serie B, un nivel un poquito de calidad por encima de la serie B, pero sí, a nivel de guión, serie B y bueno pues ya esto es ya supervivencia lucha terror bueno ves además a través de la cara de nuestro protagonista y del resto de actores ves aquellos experimentos mal, de malvados ¿no? de, de estos fanáticos alemanes que aquí sí son muy SS y bueno pues eh, es la parte digamos final con más tensión y bueno es una parte que es muy vertida insisto a mí me parece una película que la recaudación no fue extremadamente alta en comparación con, con lo que costó pero creo que es una película que con el tiempo se va a convertir de culto Y a los hechos me remito porque cada más es una película que se ve mucho por el boca a boca Y eso es muy importante y eso es lo que convierte una película en una película, digamos, casi... Eh, pues eso, de culto, por así decirlo Así que espero que los que la lo hayáis visto os haya gustado Los que no la habéis visto, verla Y aquellos que nos gustó, pues tomároslo como es Entretenimiento, palomitero, diversión y parcharte unas risas con los amigos o la pareja o quien quien sea Así que sin más, un fuerte abrazo para los espartanos y las espartanas. Nos vemos pronto hablando de otra película, ya sea de tiros, artes marciales, terror o lo que sea posible en aquel momento. Lo dicho, saludos para todos y todas.
0: Pues muchas gracias, Julio. Desde luego que eres un auténtico artista y vamos a contar más contigo, ¿eh?
1: Pues sí, le mandamos un saludo a Julio y espero que bueno, que sí, para, para futuros programas, pues lo, lo tengamos aquí, incluso podamos hablar entre los tres, ¿no?
0: siempre es bueno ver a matar nazis, ¿no? Y si encima uno de los protagonistas es un chico de color, yo creo que le da un, un toque más añadido. De hecho, ahora cuando entremos a comentar la película, eh, la parte para mí más, más impactante de la película, con más suspense, con más lo estoy pasando mal, es cuando este chico de color se, se inserta, se mete, ¿no? Hace una incursión en, en esa base. Eh, aquí para cerrar un poco el reparto, hay un personaje que sale muy poquito, que sale al final, que la primera nada más que se vuelve, ¿no? es un oficial americano, que, que cuando sale al final ya para dar la, la gracia, digamos, que es lo vi y dije, madre mía, no puede ser que está haciendo aquí este hombre. Es Patrick Bramal. Eh, este hombre es, un, es el actor, de, es el protagonista de una serie, una serie que se llama Glitch, del año 2015-2019. Son poquitas temporadas, poquitos... Capítulos, pero ¿qué tiene que ver con esto? Pues precisamente tiene que ver con la resurrección, porque Glitch es una serie, me falta por ver muy poco de la última temporada de la serie, es una serie donde eh, lo que estás viendo es como de un día para otro los muertos renacen. Entonces ahí está la gracia, está la gracia porque vuelven otra vez a la vida. Y, y pero es que cuando vuelven pueden morir, ¿no? O sea, le pasa una serie de, de, de circunstancias de que tú renaces, pero así puedes morir. No o sé, sea, me resultó muy curioso ver aquí a otro actor que sale pues dos minutos solamente para interpretar a un oficial americano en una película donde precisamente va de, de resurrección de cuerpos, ¿no? O Se me pare, me pareció ya bastante interesante.
1: Yo os quería comentar también el actor Ian de Castetker. Que es un. que para la gente que vea la serie, eh, también lo tenemos en Agentes de Shield, que es ese chico así, que también, digamos un poquito, vamos a decirlo, el porculero, ¿no? Que no para de estar, que es del, del equipo de ellos, que están todo el rato. ¡Ay, que no podemos hacer esto! que no sé cuánto! Que además, eh, yo te digo, en Agentes de Shield interpreta un científico y es para mí de los más cargantes, los personajes más cargantes de esa serie. Y aquí cuando tiene ese momento que se reconvierte, no <risa> yo estoy diciendo, sí, que sea más doloroso y sufre, ¿no? voy a decir como con la canción del hombre, no sufre, mamón, porque es un personaje, bueno, mmm, wow, yo no, no lo he visto en versión original, pero por lo menos el actor que lo, lo dobla, si tiene la intención de decir, si tiene que ser un personaje cargante, pesado, eso, lo cumple al 100%. O sea, ahí le dicen, bravo, bravo por el actor de doblaje porque digo, estás como deseando, Uy, no lo soporto, no te soporto, eres horrible, es odioso, ¿no?
0: Sí, aquí ya para, para terminar tenemos a, también a, a la heroína, ¿no? digamos a una chica, eh, Mathilde Olivier, eh, es una actriz francesa de, del año 94. Yo creo que lo hace bastante bien, no. incluso tiene su tiene su parte. Siempre estamos acostumbrados a ver el cine terror ¿no? protagonizado por mujeres. Eh, eh, se supone ¿no? que antiguamente siempre se decía que expresaban más el, lo que era el miedo, todo, pero es que aquí lo expresa, pero al mismo tiempo tiene su parte de, de auténtica. Lady Killer, ¿no? O sea, se vuelve totalmente, hasta cogiendo un lanzallamas, yo creo que le hubiese dado mucho más protagonismo, hubiese estirado un poco más la, la, la duración del fin, le hubiese puesto a ella cometiendo auténticas masacres.
1: Y también, hablando de esta chica, bueno, también dentro, todo el mundo lo sabrá, dentro de los personajes de JJ Abrams, que siempre le ha sido muy... Eh, de, de tener a chicas duras, ¿no? O por lo menos chicas que con presencia, ¿no? Recordar, por ejemplo, eh, que su primera serie fue Felicity, ¿no? O incluso en Alias tenía a Jennifer Garner de protagonista... Eh, incluso en Perdidos, ¿no? Teníamos el personaje de. De Evangeline Lily. Que también era un personaje con. De cierto carácter, ¿no? Y, y bueno, yo que te voy a comentar de esta chica. Eh, su tía, su tía, la tía que tiene. El personaje que tiene. No sé si la gente se habría dado cuenta que ese personaje era un poquito de mal rollo. Se trata de Meg Foster que también es una actriz muy de los años 80, que la tuvimos, por ejemplo, en Están Vivos o incluso en Master del Universo. Hombre, es que la verdad que como la, la señora aparece aquí, la verdad es que es un poquito, <ríe> un poquito complicado reconocerla, ¿no? Cuando están estos soldados, llegan ahí a la casa de ella y dice no, se escuchan ahí unos ruidos. Dicen, no, esa es mi tía. Uf. Y dice tú, pero ¿qué tenéis ahí dentro? De verdad, por favor.
0: Ahí me imaginaba un poquito a Resident Evil para los más jugones, ¿no? Un poco a Resident Evil 4. Me imaginaba ahí unas cosas un poco, un poco extrañas. Ya entrando en el tema de, de la película, eh, la película abre directa o sea estamos viendo una, nada más que aparece, ¿no? Overlock, con otra que has comentado, con ese logo de ahí, de, de la Paramount abajo, que parece un, una película clásica, que verdaderamente si se llega con las modas, es esto de ponerlas en blanco y negro, imagínate tú, lo bien que hubiese quedado, ¿no? Esta película en blanco y negro y simplemente la sangre en rojo, ¿no? O sea, con, con hubiese quedado yo, la hubiese comprado exactamente igual, ¿no? O sea, la fotografía hubiese sido exactamente igual de buena, ¿no? Estamos viendo como todos los aviones van a esta unidad de paracaídas que quiere, quiere saltar y yo creo que es una escena bastante real porque estamos viendo el croma que está perfectamente hecho, esto es un, un, un claro ejemplo de cómo hay que hacer unos efectos especiales ¿no? o sea, no canta casi por ningún lado vemos las balas que parecen que es que las balas verdaderamente esta estela es, es la que tiene, ¿no? es el, el sonido que va soltando y yo creo que que esto en el cine debía haber sido una experiencia totalmente absoluta, el ver cómo ese avión es tiroteado y cómo esos, esos actores que están dentro, verdaderamente, cuando este avión se está cayendo, los vemos caer, pero es que verdaderamente el avión se combó, ¿no? Se puso en, en diagonal y los actores caen los, los dobles, ¿no? Los profesionales, esos actores que se según la vida por nosotros, caen verdaderamente a, a, incluso sobre el fuego, ¿no? O sea, para mí, yo creo que en películas así, ¿no? De, de un avión con un accidente. Esto al principio cumple, cumple perfectamente. Sí, porque
1: además una de las cosas que quería Julius Avery era intentar prescindir un poco del CGI, ¿no? O sea, se va a utilizar CGI, de hecho la película se ve, pero él quería tirar de eso, de más efectos prácticos, de animatrónicos, de más maquillaje, más prótesis, y en esto, o sea, en la parte digamos, más realista, no que la parte más bélica, eh, aquí se lo ocurraron, y es que ya te digo esta sensación de eso de que por ejemplo estás incluso metido en algún juego por ejemplo como el Call of Duty no también perfectamente parece que estás inmersivo no o sea aquí te hubieran dicho oye pues lo, lo ponemos incluso hasta con una gafas en 3D o te meten con algo tipo IMAX y es que dices tú jolín que estoy de, que, que me acaba de pasar una bala por aquí al lado o sabes que es una auténtica locura ¿no? sí sí
0: es uno parar son son un aproximadamente unos 10 minutos hasta que el soldado cae que, que lo que te está haciendo es la presentación de los personajes y te está diciendo él, quién es el, el que manda, quién es el sargento te está diciendo su carisma, no que ya lo vemos posteriormente cuando va a caer no que quiere un pitillo y dice, pues qué putada no y estamos viendo ya los personajes como en un momento simplemente antes de una caída de un lanzamiento te lo está mostrando no aquí es donde eh, más empatizo yo con el actor porque es que vemos la caída íntegra del, del miedo en su cara eh, no solamente los efectos de, de CGI, el croma que hay detrás eh, es impactante como toda la iluminación que tiene esta escena es impactante como, como a, a Jovan Adepo como a Boyce, como al chico de color protagonista uno de los dos protagonistas, es, in, es increíble como el juego de luces lo va envolviendo ¿no? y aquí es cuando cae y ya pasamos a la parte cruda ¿no? pasamos a la parte donde verdaderamente vemos el paisaje que lo vemos con fuego, está perfectamente recreado unos efectos especiales que yo considero que son bastante, bastante buenos no solamente por la parte del croma sino por la parte de, de lo artesanal e incluso hay, hay sorpresas, ¿no? O sea, ve, ve, vemos sorpresas como, como, como actores que van andando y de repente como una mina desaparecen.
1: Sí, 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 es que eso, como te estaba comentando, ¿no? La idea era meterte, ¿no? en, en esa sensación de que estamos en la guerra de verdad, no es simplemente ahora nos ponemos aquí unos uniformes y hacemos el paripeno ¿no? O sea, quería meterte en ese realismo, ¿no? Por esa sensación, te recuerda un poco a eso al a Salvador Soldado Raya o otras tantas películas que se habían hecho eh, así más recientemente en los 90, ¿no? Que le dio como otro pequeño boom, ¿no? Por hacer películas bélicas y te mete muy dentro ¿no? en otra sensación de eso, de, de, de confusión, de no saber dónde estás. Eh, y ya te digo, es que te metes en la piel de este chico no o sea, dices tú, ostras, que tengo voy acojonadísimo porque es que no sé si el tío que tengo enfrente va a ser un compañero o va a ser un enemigo o me... lo que tú dices, me va a salir aquí encima eh, el tema este de una bomba y encima además, con el tema de que ya, ya por aquí se dejan ver que hay cierto eh,
0: ciertos elementos ¿no? de fantásticos, ¿no? Sí, cierto. De hecho, estamos viendo como ellos dicen que es un chacal, parece como si fuese un chacal parece algo, ¿no? Algo que hay por ahí por el suelo es como una especie de homenaje a la cosa, ¿no? Cuando Carras el descubre también, ¿no? Van viendo ahí una especie de ...de cuerpos raros no saben exactamente qué es lo que es... ...yo lo veo bastante acertado, ¿no? O sea, a ella... ...esto no solamente esta especie de cuerpo que estamos viendo así... ...como descompuesto con esa cabeza rara que en el suelo... ...ese cráneo extraño que ni ellos saben lo que es... ...que incluso, ¿no? Incluso eh, Ford, el, el protagonista... Eh, ...uno de los protagonistas con el chico de color... ...se vuelve y lo mira... Y, ...y al principio dice, no, pasad de eso, ¿no? Y luego lo mira otra vez y ya se queda echándole cuenta, ¿no? ...de, de lo extraño que es. Esto te hace pensar... Es una doble mirada a la película te hace pensar verdaderamente de que aquí había una serie de experimentos cuando cuando has visto la película es lo, lo, lo que uno piensa. ¿no? Si miramos un poco más y leemos entre líneas Aquí hay más personas que se han ido de aquí, ¿no? Hay más personas que han escapado, hay más personas y hay muchos más, digamos, como, como bichos, ¿no? Como si fuesen, eh, digamos, enemigos de, una, ¿no? de, de, de un videojuego. Es lo que me da a mí que esto se podía haber expandido más. Es raro que no hayan anunciado una segunda parte o una continuación que no fuese con este mismo reparto, sino con otro, porque yo creo que aquí es donde te deja claro que se expande. Eh, fuera parte de esto... Eh, ellos, su, su, su avión ha caído totalmente destruido, no solamente su avión, vemos como han caído muchísimos más aviones. ¿no? Eh, su misión es muy fácil, ¿no? Llega a una torre de control y destruirla. ¿no? Aquí es donde eh, la quieren destruir. No tienen más remedio porque si no, no su, su, su misión fracasa, no fracasa la de todos los, los aliados que están ahí en la, en la lucha en el frente. Aquí, donde ya llegamos al poblado, vemos, digamos, lo que es la parte más lenta de la película, la única parte que puede ¿no? pecar de ser un poquito más lenta, donde ya nos presentan a, a los nazis y mmm, solamente. Al minuto más o menos a la a casi al 40, es donde vemos que el que se va a la iglesia, ¿no? No vuelve. O cuando vuelve, vuelve de una manera un poquito sobrehumana. No aquí ya, el que verdaderamente no haya sabido nada de la película, se está encontrando con, con esta chica que tú has comentado, con Beth Foster. Eh, ya, se, ya ya, se está ya se, se está encontrando un poquito ya de, de, de miedo. ¿no? Dice, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Eh,
1: sí, claro, exacto, es que eso, tú, ya te digo, después de ese, bueno, el salto, ¿no?, de, de llegar ahí, de ese enfrentamiento ya, ¿no?, que, que incluso, bueno, nos quitan al personaje de, del sargento, ¿no?, que por lo menos decía, oye, mira, voy a confiar en este hombre, ¿no?, y claro, ya eh, lo que te dice llegan a la iglesia, llegan, se encuentran con esta chica que no sabes tú, bueno, esta chica es de la resistencia, eh, por dónde, ¿a qué estás jugando?, ¿no?, porque también parece que está también un poquito ahí con los nazis, entran en la casa de ella y claro, lo que decía yo antes con el personaje de M. Foster que dices tú pero que tienen ahí arriba, ¿no? Es que no sabes si tienen ahí a la niña del sorcista o a su
0: abuela, a su tía y claro, pues te da, da que pensar, ¿no? Da, da cierto mal rollo, ¿no? El mal rollo, vamos, parece un enemigo de, de cualquier videojuego, parece que la ampolla van a saltar, ¿no? Y que va a haber algo muy desagradable sí que es cierto que no llega a explotar, parece que todavía ella, ¿no? Tiene su, su, su parte coherente, su parte cuerda y esta parte, esta parte me resultó a dos películas, ¿no? O sea, esta parte de, de... porque el primer tercio de la película, o el primer cuarto, sí que está basado en ese salto, ¿no? En esa supervivencia por el campo hasta llegar a este pueblo, ¿no? Esta chica también hay que decir que lo que ella se encarga, ¿no? Es una saqueadora, ¿no? De cadáveres, va con el oro por ahí, y, y aquí, él, donde, donde encontramos... me suena un poco a Tarantino, ¿no? Vamos a centrar la película ahora solamente en un, en una estancia donde están sucediendo cosas muy, muy, muy tensas, como hemos visto en, en su gran película, en Malditos Bastardos. Eh, aquí es donde para mí ya empieza lo que es la locura. O sea, la, la locura es de unos minutos, ¿no? Unos minutos donde el protagonista, donde Jovan Adepo, que es Voice, eh, inconscientemente se mete en la base. Y, se, y aquí es donde verdaderamente uno lo está pasando mal. Ves a un chico de color, joven, Metido con los nazis, donde ves los experimentos, y aquí en el primer experimento que ve, uno de ellos, me quedé totalmente sorprendido como es una cabeza, ¿no? De una chica, de una mujer, eh, llamándolo, diciéndolo, por favor, ¿no? Y, y no tiene cuerpo, ¿no? Aquí está diciendo tú, madre mía, esto ya me suena a reanimator, es lo que qué es lo que estoy viendo, no? Esto es, además que está tela de bien hecho.
1: Sí, eso es que ya te digo, es cuando empiezas lo que te dices, la locura, empiezas a ver y decir, no no me puedo creer lo que estoy viendo, ¿no? Porque claro. Tú vas con la cosa de, digo, ¿qué, qué es lo que pasará, qué es lo que va a salir aquí, y ya te empieza a sorprender, ¿no? Ves lo de esa cabeza de esa mujer francesa que está ahí pidiendo, por favor, que, que la maten ya de una vez, ¿no? Que la dejen de, de, de sufrir, y ya es que te vas encontrando, pues, esos torsos de cuerpo, bueno, no sé, auténticas locuras, o sea, tú ¿Qué, qué es lo que estoy viendo? Y la verdad es que está muy bien hecho. El tema de, del maquillaje, cómo está el tema de las prótesis... O sea, está, está muy currado, ¿no? Yo la verdad es que en este aspecto sé quitarse el sombrero y que es que lo más... te sigue impactando, o sea, ya te digo, la, la he vuelto a ver hace poco y, y... Jolín, es que está muy bien hecho, o sea, que no es una cosa que que han dicho, ah, mira, que han puesto ahí el típico o se ha puesto ahí el típico traje verde simplemente lo enfocan así un poquito y ya está, no, no, está muy bien recreado Sí, aquí, eh, normalmente cuando
0: estamos acostumbrados a ver una película bélica o, bueno, una película bélica no, perdón, cuando estamos acostumbrados a ver una película de acción, siempre un grupo militar ¿no? un grupo ahí de por medio es eh, muy típico, de Romero por ejemplo, pero siempre siempre la acción empieza pronto lo que es la acción sobrenatural ¿no? por llamarlo de alguna manera, aunque sea un término de infección o de cualquier cosa Aquí no arranca lo que es la acción literal casi a la hora y diez, cuando uno de, de ellos muere, ¿no? cuando uno de ellos muere por este oficial eh, nazi alemán que es capturado, que, que guaya Russell le mete una soberana paliza para que hable, ¿no? para que diga todo lo que hay dentro. Y aquí es donde la película ya empieza a, a despegar otra vez. Nos vemos como este, como este chico eh, cae. Cae literalmente abatido ¿no? por este oficial nazi, y, y claro, pues llevan a Depo lo que hace es introducirle el suero. Aquí me dejo un poco rayado porque lo que viene a continuación, otra vez vuelve a ser tan real como que es animatrónico.
1: Sí, claro, lo de. Tú te refieres, ¿no? Cuando el chico este, el que está todo el día haciendo fotos, sí. ¿no? El, el, el que, he hecho, yo es actor que me cae tan bien de Agentes de Shield, ¿no? El sí, sí, Ian sí, sí. de Caster, <ríe> que, perdona que, es que no, no me sale el nombre. Eh, más que sí, además que lo vas viendo se levanta con ese ojo así Uf. que ya se le han puesto de la lentilla y, y dice, no, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien yo claro yo cuando lo matan, yo dije yo, sí, por fin lo han matado y tal, pero no, no, el chico revive pero de qué forma, ¿no? y aquí lo que te decía aquí hicieron una gran labor con el tema de, del maquillaje clásico eh, para trabajar eso no para que ese cuello, ¿no? Cuando tiene el cuello así como se rompe, un rápido so sobresale del pecho eh, ahí por lo visto utilizaron eso, tanto títeres como animatrónicos de la vieja escuela y es que está súper, súper bien, ¿no? O sea, aquí es que hay que, como te decía antes, hay que, hay que darle un gran aplauso al equipo de efectos especiales porque es que esto es algo clásico que, que hombre, que, que a día de hoy pues se valora muy bien, ¿no? O sea, lo más fácil hubiera sido tirar del típico ordenador del CGI, pero no, no, aquí está muy bien hecho esa combinación, ¿no? Eso es eh, una cosas que además que, mmm, como es tan llamativo, tan vistoso, pero no es lo típico de... Ah, y han matado a una persona. Uy, y ya está, ¿no? Se ve ahí... No, no, no. Es algo así como
0: dentro del género fantástico que queda muy bien, ¿no? No te recuerdo a ti esto, ¿no? Por un momento, ya que estamos hablando de Wyatt Russell, ¿no te recuerdo esta escena con este cuello así para atrás? Un poquito, un poquito, a la cosa del 2011. Sí, hombre, por supuesto.
1: Claro, hombre, también tendrían en mente esos títulos, ¿no? O lo, sea, lo, lo, yo creo que que este trabajo, pues, si no estarían ahí el, el mismo equipo o eso, lo tendrían en mente y oye, mira, quiero el director o los guionistas dijeron, oye, queremos que esto sea, pues, como, pues, recordando un poco a, a la cosa, ¿no? Tanto a la original como esa continuación que tuvo, no, no hace mucho, ¿no?
0: Sí, de hecho, en la continuación podemos ver como mucha, muchas personas se quejan de, de esos efectos que no son tan, tan característicos como en su primera parte, pero hay que decir que se aderezó con ordenador, ¿no? O sea, si vemos el cómo se hizo de la cosa del año 2011, nos estamos dando cuenta que todo, todo es artesanal. Eh, dicen por ahí que se echó demasiado efecto especial para que no diese tanto reparo al verlo. Eh, si tenéis la oportunidad de ver cómo se hizo, es brutal. O sea, estamos viendo que todo lo que, estamos, todo lo que se ve en pantalla es todo un animatrónico, son marionetas o son... Disfraces, pero el, el efecto ya de, de brillo que le dio el ordenador le dejó, vamos, para, para no estar mal los efectos especiales, sí que le dio un toque más de feo, ¿no? O sea, eso sí que es un poco, tiene un poco más de negatividad. Aquí no, aquí aquí lo que vemos es totalmente desagradable, ¿no? O sea, incluso, incluso ya, ya descubrimos cómo acabar con los enemigos en otras películas, como por ejemplo también de George Romero. Eh, hemos visto como incluso en imágenes en las noticias, ¿no? eh, el propio director no ha dicho no, se acaba con un tiro en la cabeza, hay que darles un tiro en la cabeza para acabar con ellos, ¿no? Y aquí vemos ya como como llevan a Depo, eh, culata en mano lo revienta.
1: Sí, no, aquí ya después eso eh, empieza la acción, pero claro, eso ya es una cosa muy desaforada, De hecho, fíjate tú que por lo visto, eh, como te decía anteriormente, no, el guión de Billy Ray, el primer borrador, se supone que se va a centrar más en el terror. Y ya incluso nos metía eso, que los personajes tenían que, que hacer ya auténticas locuras, ¿no? Así en plan muy muy gore y, y ya digo, tuvieron que, que cortar un poquito. Porque ya te digo, había momentos ya que incluso ellos tenían que utilizar, pues eso, como tú dices, ¿no? Utilizando culatas de rifle, incluso habían puesto un momento en el que tenían que utilizar lanzas y espadas, ¿no? O sea, ya defendiéndose como si fuese la Edad Media, ¿no? Porque ya era un momento en que agotaban sus municiones, todos los recursos que tenían y tenían que tirar de armas blancas para poder acabar con, lo, con los enemigos. Entonces decidieron, bueno, pues vamos a reducir eso un poco porque, ya te digo, a pesar de, de que esta película eh, es la primera de, de Bad Robos que tiene una clasificación R, ¿no? lo del famoso no recomendado para menores de 18 años. Si hubieran dejado esos cortes así un poquito más sangrientos, bueno, los oyentes lo sabrán, ¿no? Que si te pasas con el tema de la violencia, eh, no te, no te tan ese R, ¿no? sino no te encasquetan en una X, con lo cual la, la distribución en salas comerciales pues solamente es para sala X, ¿no? La gente muchas veces piensa... Uy, esto solamente es para cine, cine porno, no, no, no ni mucho menos. ¿eh? ha dado ciertos casos de que ha habido ocasiones que la, lo que son el tema este de la clasificación por edades, pues se, se ha pasado, ¿no? Entonces ha habido momentos en los cuales, pues, han tenido que tirar un poquito de tijera, ¿no? Cortar ciertos planos, ciertos segundos, que a lo mejor una versión de montaje del director o la típica esta que se le dice, no, el, el uncut, ¿no? El, el sin censuras, ¿no? pues a lo mejor dices tú, bueno, ¿y qué es lo que tenía más? No? A lo mejor pues simplemente era un pequeño minuto o dos, eh. no tenía mucho más, simplemente era eso, esos pequeños planos que se
0: han, se han decidido cortar. Sí, imagínate aquí a Rob Bottin, ¿no? han o sea, metido en esta película claro. que hubiese sido brutal, o sea, bueno, la, la parte digital casi que hubiese desaparecido y esto hubiese sido una auténtica cosa, pero en la Edad Media también se lo hubiese criticado, es posiblemente que ya, ya teniendo a, a, al hijo de Carrasel, ¿no? Y metes aquí a Roboting y empieza a, hacer, a tirar de su magia, de su maquillaje y de sus efectos, pues la gente hubiese dicho, es que esto parece como la cosa, ¿no? Eh, o, o ciertas escenas. Eh, aquí vemos un tiroteo, ¿no? Cuando este, este oficial se, se va, un tiroteo que me dejó impactado, un tiroteo bastante bueno porque vemos como, como eh, Wyatt Russell, como Ford, eh, ataca, ataca con su Thompson y los efectos de partículas, los efectos de, de, de estallo, los efectos de bala en este tiroteo que tiene, son bastante buenos. Eh, incluso hiere, ¿no? Hiere a este, a este oficial alemán y vemos como parte de su cara sale volando, ¿no? O sea, sale volando, que, que es el cartel principal de, de la película. ¿no? O sea, parte de, de ese cartel de la película. No vemos exactamente el tipo de herida que se ha hecho, que sí que lo vamos a descubrir más tarde, pero es un detalle como los efectos de partícula, todos los efectos que estamos viendo a nivel de, de acción, cumplen, ¿no? O sea, aquí no solamente está cumpliendo... Eh, lo que es la fotografía y lo que nos quiere enseñar de esta Francia sino que los efectos de disparos eh, no, no envidian nada a... vamos, muchos se van a llevar la mano en la cabeza y van a decir vaya burrada que está diciendo aquí pero es que yo creo que esta acción si la película solamente llega a bélica le quitan la... funcionaría perfectamente ¿eh? esa, en comparación con lo que es una acción de la delgada línea roja ¿no? por ejemplo aunque esa, o, o otra película por ejemplo más... más... más de Spielberg ¿no? como en su... En su el desembarco de Normandía este que hizo con, con salvar al soldado Ryan, que es muy creíble. Yo creo que aquí todo es creíble. ¿no? Aquí no hay disparos. Si nos damos cuenta de la sensación no hay disparos solamente de, venga, apunto a uno, apunto a otro a los John Wick, no Hay muchos disparos de ráfaga, hay muchos mucho disparos de... Eh, empieza a disparar a lo loco porque verdaderamente... Yo no disparo de un arma, ¿no? Pero cuando cuando he ido a un paintball o algo más invitado, siempre ¿no? la sensación esta de, 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 de salir por pata disparando, aquí lo veo, ¿no? O se veo como Guayarra se sale y dispara mucho a Ráfaga, lo veo una acción bastante real.
1: Sí, no, te digo que es que desde el primer momento eh, lo que te comentaba, ¿no? Desde ese salto a la incursión y siempre lo vemos, ¿no? aquí eh, vemos desde esas ametralladoras, desde esos disparos, esas heridas, que son muy realistas, como eh, te estaba comentando, ¿no? Esto... Eh, lo dejan directamente, ¿no? Se llama Operación Overlord, ¿no? Directamente dice: Mira, es una película de hazañas bélicas y te funciona también perfectamente igual, ¿no? O sea, que no, no tiene no tiene por qué ser necesariamente esta película con el tema del fantástico, con el terror, para que sea de esta forma, ¿no? O sea, que yo creo que también por eso es combinación que estábamos diciendo antes, combinación de géneros que queda
0: tan bien ¿no? Sí, 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 el género que quedan bien y además unos efectos donde ya vemos como al a oficial le han arrancado de un tiro media cara vemos como se inyecta el solo el, el suero, ¿no? O sea, yo creo que, que da bastante mal rollo.
1: Sí, sí, no, la verdad es que sí, es que tiene ese ambiente mal sano, o sea, yo, sobre todo la escena, como estaba comentando antes, ¿no? cuando cuando se inc la incursión ¿no? en ese laboratorio que, que, que es una auténtica o sea se puede decir que ese esa cena supongo en el guión lo tendrían puesto no como locura no o sea eh, terrible terrorífico terrifiquen, no lo, lo típico estos que se suelen poner no eh, pues sí y además que está muy bien llevado o sea el típico, los típicos mad doctor de estos que tanto de, eh, proliferan por el género del terror y la verdad que está, aquí está muy bien llevado y yo creo que en este aspecto pues ya te digo mmm, ya después da pie a ese clima final en el cual pues tenemos acción sangre gore eh, monstruos no ya te digo yo creo que por eso muchas veces la gente en el tráiler no, se confundió no porque pusieron mucho de eso y la gente se pensa wow, esta película parece que va a ser todo el rato eso no y a lo mejor puede que mucha gente no fuera al cine por eso no decía pues para esto para eso tengo el, el, el juego del Wolfenstein no pero no no ya te digo esta, lo bueno que tiene esta película es que eh, Julius Avery la idea es es decir, vamos cocinándolo esto poquito a poco para que en el clima final despunte, ¿no? Y yo creo que,
0: que funciona por eso muy bien, ¿no? Y, y además es una acción rodada a dos bandas, ¿eh? O sea, la primera banda tenemos a Guaya Russell con Jovan Adepo por un lado y por otra parte tenemos al francotirador ¿no? Con otro muchacho que también ha salido de allí de, del quirófano previo a meterle, ¿no? Un, un chute bueno de este suero y vemos que tiene una, una acción muy buena, ¿no? Una acción como, como, como vemos como está salvando al chiquillo, incluso lo, lo hiere, ¿no? Un personaje que, que muy simpático en esta, en esta parte, ¿no? Salvando a... Siempre ha estado quejándose y ahora coge y salva al a muchachito y yo creo que, que, que entre esos dos hacen una de las mejores chanfaina ¿no? que hay en la, en la película, ¿no? Cuando dicen eh, previamente a esto um, cogen a, a, otro, a otro soldado alemán, lo, le atan las manos y, ¿no? y lo convierten en, digamos, en, lo inmolan, ¿no? Digamos, forzosamente. Yo creo que, este, que esta acción también está bastante real. O sea, no tiene nada que envidiar a otras películas de, de, de bélica, mientras dentro estamos viendo ya como. como Wyatt Russell casi cae con un homenaje. No sé si será un homenaje, no sé. Yo solamente lo he visto en una película, pero me recordó mucho a Cobra.
1: A Cobra, ¿no? Pues. No, no, no ha caído. No. Si lo piensas ahora bien, sí. La verdad es que puede tener cierto. No sé si sería un guiño o ha salido así sin querer, ¿no? Pero sí, yo, que ya te digo, lo vi más como. Eh, esa típica hazaña, ¿no?, de bélicas, ¿no?, pues, por ejemplo, incluso como los cañones de Navarón o cualquier otra que al final el protagonista pues casi, ¿no?, casi se llega a sacrificar por sacar adelante ¿no? esa, esa misión, ¿no?
0: Sí, lo que pasa claro, aquí vemos cómo lo ensarta, ¿no?, en un gancho dice, aquí no tengo cuerda, pero tengo otra cosa, ¿no? Ya sabes claro. que va a acabar mal, o sea, lo mete en un gancho, le, le, le ha atravesado las costillas, no sabemos si le ha llegado a los pulmones porque puede respirar, ¿no?, pero aquí vemos eh, cómo no es la primera película, que un malo ha tomado un suero, ni es la primera historia que lo ha hecho, y ahora el bueno, ¿no? Digamos que tiene que sacrificarse para encontrarlo, ¿no? Me recordó mucho a 30 días de oscuridad también, ¿no? Como no tengo más remedio que eh, inyectarme o hacer algo, ¿no? O, o, o tomar este suero, incluso también esta parte que tú has comentado de soldado universal. Él es más fuerte, más fuerte, Don Langren, más fuerte, ¿no? Scott es más fuerte que Deverox, voy a inyectarme para vencerle al final este poquito que queda en la, en la jeringa. Aquí también, ¿no? Aquí vemos como a Racer se, se inyecta, ¿no? Para poder salir a, adelante.
1: Claro, sí, es eso es eh, lo que tú dices, no llega ese momento, ese recurso en el que el héroe, después de llevarse la, la, la gran paliza, ¿no? Pues tiene oportunidad de decir, venga, me, me voy a, a dopar un poquito, ¿no? Voy a intentar contar con la misma ayuda que tiene el malo. Y la aprovecha, ¿no? En ese aspecto, sí.
0: Sí, incluso el Fatality final, porque ¿cuántas veces hemos visto ¿no? en una película eh, soltar una bombona y explotarla a, a, al enemigo y, y salir volando, ¿no? O sea, eh, yo creo que los Fatalities sí. están bastante bien hechos. Aquí donde vemos donde ya Guaya Raser se sacrifica, ¿no? Se sacrifica porque eh, no hay detonador. Hemos visto cómo este oficial alemán lo ha roto, entonces él tiene que detonar todo. Y aquí vemos otra vez eh, otra huida. Vemos como, como a Depot. va saliendo de esta base, va explotando, y, y otra vez vemos los efectos más artesanales con los más digitales que han hecho aquí una, una mezcla perfecta y vemos como incluso se está cayendo la torre y, y es que vivimos con este personaje, ¿no? O sea, está rodada como si fuese una especie de falso plano secuencia donde todo eh, otra vez, vuelven ellos a ganar pero te deja aquí con, con qué es lo que ha pasado, ¿no? O sea, aquí es donde surgen mis dudas O sea, para mí es una película de culto una película que nada más que la vez ya casi que pasa a formar un culto ...pero empiezan a surgir dudas como... ...este pueblo francés, ¿no? Él tiene un oficial... Eh, Giovanni Adepo, habla también con su con el oficial americano... ...y le dice... ...¿ha pasado algo más ahí abajo? ¿Hay algo más, no? ¿A, a, que, ...que haya que escarbar para ver? Él dice que no... ...aquí es donde uno piensa... ...bueno, esta brea... O esta, ...a lo que los alemanes llaman brea, ¿no? ...que la destilan en, un, en cuerpos humanos... ...ojo, eh, ...en cuerpos humanos... ...uno piensa... ...solamente está en Francia... ...hay más en otras partes del mundo... No lo sabemos, ¿no? O sea, es una cosa, por eso te digo que, que esto es un universo casi a expandir. Puede ser que esta brea se pueda ambientar, incluso en, eh, por si quieres ambientarla, incluso en la Edad Media, ¿no? O sea, en cualquier, en cualquier, incluso en una destilería de la Edad Media, ¿no? Puedes hacer un cuerpo que destile este, no con un alambique, ¿no? Que destile este, este producto, como hemos visto en, en otras películas, de adaptaciones, por ejemplo, como en el perfume. Aquí es donde me, me, me surge la duda. Hay más, no hay más. Aquí siempre me quedé con la gana, ¿no? Cuando terminé de ver la película, la, la primera vez que la vi, de, de decirme, me gustaría ¿no? que este equipo, ¿no? De este chico y estos dos chicos y esta chica eh, fuesen por el mundo, ¿no? Intentando ver a los Resident Evil lo que son instalaciones nazis bajo tierra y siguiendo su cometido, ¿no? Eliminar el mal.
1: Bueno, yo eso, ya te digo, eh, o sea, te puede dar pie, ¿no? O sea, decir lo que tú quieres decir, ¿no? Pues bueno, inventarlo en diferentes países, en diferentes épocas, eh, incluso puedes hacer una, alguna precuela en la cual dices tú, bueno, ¿por qué en ese, ese, ese emplazamiento? O sea, puedes hacer muchísimas cosas, ¿no? Lo típico de quién fue el que descubrió todo esto, o sea, yo creo que daba pie a varias cosas. No sé si la idea de, de los guionistas era continuarlo o no. Eh, no sé, ya te digo, como se ha quedado así como una especie como de película que en realidad no ha sido ningún taquillazo, pues no sé si lo que estaba comentando antes, eh, el, el tema de ventas en el mercado doméstico sobre todo también los pases televisivos eh, le, va, le va a resultar lo suficientemente eh, bueno, rentable, bueno, para que digan otra vez la Paramount, ¿no? o incluso Bato Robot ¿no? la productora de JJ Abrams me dice, venga vamos vamos a llamar de nuevo a tanto a este hombre, a Billy Ray como a Mark Smith para que digan van a hacer una continuación, o incluso el propio eh, Julio Saveri, ¿no? No sé, no sé hasta qué punto pues eh, tendrían la idea de continuar o no, ¿no? O sea, en principio parece que no, pero no sé, a lo mejor dentro de unos meses te dice que Netflix está produciendo una secuela, ¿no? Porque también eso suele pasar mucho, ¿no? Que hay veces que te encuentras películas que eh, por H o por B no, no funcionan bien en taquilla, pero, mira, tienen una, una segunda vida, ¿no? O incluso a lo mejor te encuentras con que, bueno se están pensando hacer una serie o incluso hay alguna continuación por novelas o cosas así, ¿no? Que muchas veces ha dado ese caso, ¿no?
0: Y ya para ir terminando, Agustín, ¿qué curiosidades quedan por ahí?
1: Pues mira, eh, la película, aunque está ambientada en Francia, se rodó en Inglaterra. Se rodó en sitios como, por ejemplo, en West Sussex Y bueno, pues nada, esto la fotografía se hizo prácticamente a comienzos de entre el 2017 2018. Vamos, fue bastante cortita. Eh, y, y bueno, pues así cosillas más para comentarte. Una de las cosas que, que comentaron ¿no? a, los, a, los, a los diseñadores de producción es que en principio intentaron que no se viera en muchas ocasiones el tema de las básticas. ¿no? Entonces, pues hay muy poquito. No se ven los soldados, verdad que sí, con los uniformes y tal. Pero se intentó que no se mostrase tanto. No, no sé si es que eso fue alguna cosa, alguna... Y bueno, pues después así... Para comentar, eh, después, bueno, esta película, si lo miráis por tanto por, por IMDB como por Final Fantasy tiene una nota de un bien. Yo creo que esta película es de un notable que está bastante bien, ¿no? Yo no, no la he visto como para poner para, bueno, solamente un 6, pero bueno, ya sabemos un poquito las notas de estas páginas, ¿no? Eh, después, por otro lado, pues comentarte el tema pues que estábamos diciendo, ¿no? Eh, eh, relacionado con, con las curiosidades, por ejemplo, así. Eh, no sé si te fijaste bien que cuando el grupo salta, ¿no? En el avión de transporte dicen como, churrae que por lo visto eso es que es del 500, 506 del regimiento de infantería, de, de la 101 división transportada o sea que por lo menos, mira ese detallito ese se lo se lo se lo curraron, ¿no? se, por lo menos investigaron un poquito, y bueno, pues decirte que, que aparte de los actores que hemos mencionado, pues aquí hay una serie de actores que se han dejado ver por Juego de Tronos, que son, Juego de Tronos, perdón, eh, que son eh, Jacob Adensor, Pilu Asbaek y, y más Risman ¿vale? Pues se dejaron ver en la, serie, la famosa serie de, de, de la HBO, ¿no? Y además, incluso hasta todo un especialista de juegos de tornos también participó aquí, que fue Andy Warham. Y ya lo último, lo último, lo último, comentar: pues mira, el actor Pilú Asbag, pues dice que se tardaba 5 horas cada día en, en aplicarle el maquillaje facial, Vaya. ¿vale? Para parecer así como si fuese un tipo de, de figura mutado, ¿no? O sea que muchas veces. Eh, fíjate no que siempre se habla de del tema este no de bah, eso simplemente le pone ahí una careta y tira para adelante. no no pues fíjate cinco horas no para, para ese, ese maquillaje solamente
0: bueno Agustín pues yo creo que ya con estos pequeños detalles le hemos dado un buen repaso a esta película ya ven que nueva aventura sanguinaria o de acción explosiva nos metemos no
1: eso es señor sí señor <ríe> a ver en, en, en cuál cuál volveremos volveremos próximamente y bueno pues ya ya no encontraremos por pues, eso con otra aventura un poco más, a lo mejor con más acción o con más artes marciales o un poquito más de comedia. A ver qué nos encontramos, que seguramente daremos con alguna película que seguramente a todos os va a gustar.
0: Pues aquí se despide Javier Hernández y nos vemos en la próxima.
1: Eso es. Y yo soy Agustín Lara y lo dicho, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Muchas gracias por habernos escuchado.